0: E salve a tutti gente, rieccoci qua in una nuovissima puntata del podcast Everything on Air Con, novità incredibile, una nuova rubrica Ebbene sì, signori, iniziamo a parlare di un argomento che a me piace un sacco Con cui non dico ci sono cresciuto ma in qualche modo sta diventando parte della mia vita Ossia Dungeons and Dragons E con me oggi, signori e signori Ciao papaglia Ciao papaglione
1: Buonasera, 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 buonasera. Allora, Sono molto picco- emozionato
0: Piccola informazione Papaya è il proprietario del server Su cui vi ricordo c'è il link in descrizione Potete venire a romperci le palle Quando e come volete Tranquillamente senza problemi Vero,
1: Il server è pubblico quindi siete Più che benvenuti tutti
0: quanti Ah e ovviamente eh, giusto per la vostra informazione Papaya anche lui fa eh, Podcast e soprattutto tutto live su Twitch Quindi andate a, a guardarlo Adesso, ora Comunque, Dungeons Dragons. Un gioco di ruolo nato, se non mi ricordo male, negli anni 70, vero?
1: Sì, eh, era negli anni 70, la versione embrionale, in realtà, era praticamente un aggiornamento eh, creato da fan, ovvero da un fan in, in principale, ovvero Gary Gygax, per un wargame. Infatti, Dungeons Dragons come prima edizione parte come una sorta di modalità diversa per un wargame che poi si è sviluppato con Advanced e poi con la seconda edizione in, eh. in futuro, negli anni 80
0: arrivando fino a quella che è attualmente la quinta, la quinta, quinta
1: edizione, edizione. Sì.
0: e brevemente, se volessimo descrivere D&D io ho detto gioco di ruolo, però gioco di ruolo è, dire come, è come dire tutto e dire niente
1: sì, allora, effettivamente gioco di ruolo uno può pensare anche ai videogiochi A differenza appunto del videogioco Di ruolo come può essere un JRPG Il gioco di ruolo da tavolo come D&D Che piccolo appunto da Jaws and Dragons Alla fine è il gioco da tavolo Di ruolo Più famoso al mondo E quindi diciamo Quello che è arrivato prima è quello che ha ispirato molte persone Un gioco di ruolo definito come D&D È un gioco da tavolo Con interpretazione personale Questa è la descrizione più breve che si possa dare perché eh, appunto si unisce il tiro di dati alla pura interpretazione eh, Appunto, i personaggi sono vivi e sono vostri li create voi o vi ispirate a qualcos'altro ma comunque dovete interpretarli dovete giocarli e eh, appunto so, possono essere considerati anche eh, un, un, può essere considerata una valvola di sfogo assurda proprio per questo perché e ci mettete in un altro mondo. Potete anche ruolare voi, ma in un mondo fantasy. Ma comunque dovete ruolare, Pregament... principalmente.
0: Cioè, praticamente si potrebbe pure eh, fare una campagna che alla fin fine, fine è, una, è un isekai, se voglio metterla così.
1: Sì, si potrebbe tranquillamente fare. Alla fine è un mondo fantasy.
0: Io comunque, devo sì. essere onesto, ogni volta che devo spiegare D&D, uso sempre questo, questa metafora slash meme. Ossia che D&D è come andare al cinema. Il problema è che tu non solo sei spettatore, ma sei anche attore... Non c'è un cazzo di copione, non c'è proprio niente E il budget è limitato Cioè si può fare di tutto e di più
1: Più che altro uh, Ha senso come metafora Però io, eh, dire, cioè, aggiungerei anche il fatto che un copione non esiste Che c'è una, una, delle linee guida date dal regista Che uh, però il regista è anche attore allo stesso momento Ma il copione non esiste si improvvisa tutto E si va avanti improvvisando
0: Guarda è vero? E... Una cosa così giusto per... Prima eh, parlavamo comunque sia di eh, riferimenti, no? In generale, nella cultura. Parlando di questo. D&D, se non ricordo male, ha avuto una grande influenza a livello cinematografico, serie tv, letteratura e così via. Cioè, correggimi sì. se sbaglio, il trono di Spade nasce da D&D. Principalmente come...
1: nasce come formato campagna D&D. Uh, ora, uh, effettivamente, non voglio non voglio entrare in un argomento complesso che effettivamente non so al 100% ma è strutturata come una campagna di D&D un, appunto, una narrazione corale come sono i personaggi di una campagna e, e i personaggi possono lasciarci le penne tranquillamente in ogni momento se fanno delle stupidaggini, come succede anche nel Trò di spada. ma non solo questo in generale abbiamo anche riferimenti più, più velati o citazioni che sono diventate anche poi parte della cultura pop in generale tipo Uh, il Beholder, creatura ormai leggendaria per chi non lo conoscesse è semplicemente una sfera con un occhio gigante e dei tentacoli con altri occhi uh, il Beholder è stato fonte di ispirazione per il capodemone di Doom creatura iconica per Doom e che appunto uh, è tale e quale al Beholder, tranne i tentacoli Ma Ho anche che ne so, altri mondi fantasy eh, molte ispirazioni, i draghi in generale Vengono sempre citati come draghi colorati che hanno diversi elementi. Questa cosa viene da, da Dungeons Dragons. E potrei andare avanti per ore, come anche carte di Yu-Gi-Oh! Carte, carte di Magic, ovviamente. E, e così andando avanti, e così via.
0: Poi, se non mi ricordo male, ci sono anche degli anime che sono ispirati da Dungeons Dragons. Tipo, che ne so, Rising of, of the Shield Hero. Se non mi ricordo male, anche quello nasce da... Rising of
1: Shield Hero prende la formula di Dungeons Dragons, con i livelli con il party, con il, con il supporter che è sempre quello là più uh, disfrattato più disfrattato. E, e una cosa importante soprattutto mi è venuta in mente adesso uh, il, gli MMO nascono da la formula del gioco di ruolo con le classi nasce da Dungeons Dragons quindi World of Warcraft, Albion uh, Final Fantasy con le classi devono tutto a D&D
0: che poi ora che ci sto pensando noi stiamo parlando di serie tv anime e così via che prende un'ispirazione da, da D&D è vero che si parla di un altro sistema perché se non mi ricordo male usa, eh, è ispirato a una campagna che usava Pathfinder però c'è Legend of, of Oz Machina che è uscito ora sì, ultimamente
1: che non, è, eh, non prende soltanto a Pathfinder ma anche da Dungeons Dragons perché oh. comunque il sistema il eh, sistema poi è stato cambiato nel corso d'opera per riadattare uno dei personaggi che era Gaslinger okay. creato da Matthew Mercer e appunto lì è proprio l'esempio più lampante Avete adesso una, una serie da poter vedere che è letteralmente ispirata a una campagna È proprio una campagna scritta che potete trovare proprio su YouTube Ma così come Luxastra o altre opere uh-huh. Che appunto hanno... Usano come metodo di scrittura il gioco di ruolo E non un copione ben fisso
0: Il che rende tutto anche molto ma molto più interessante e Sì, a... perché
1: non saprai mai...
0: Quello che succederà Come mandare la trama, esatto e noi lo sappiamo fin troppo bene, vero? Esatto. <ride> Vi dico soltanto questo. Sia io che Papaya masteriamo due campagne. E, e le capocciate che abbiamo utilizzato al muro per il cercare di capire cosa vuole fare il party, il pa- o perché il party magari fa qualcosa che non ci aspettavamo, sono state più che tante.
1: Vero, vero. Serie, Ma è sempre così, è anche la parte più divertente, secondo me, di una campagna. Non ho un in
0: dubbio, però... Capi- Ricordatemi una cosa che hai detto tempo fa Non è possibile che il tuo party pensa sempre soltanto al Canada Il che è una vero una campagna in America Esatto, è quello il problema Una cosa simpatica vorrei aprire una piccola parentesi Stereotipi su D&D e i giocatori di D&D Che secondo me qua possiamo aprire un mondo
1: Allora Per fortuna Per fortuna questo, questo argomento è stato sdoganato Grazie a canali come Intel Che hanno appunto reso Uh, Dungeons and Dragons e tutto il gioco di ruolo in generale è una cosa più comune però prima appunto il giocatore di ruolo il giocatore di D&D veniva preso come il nerd classico ovvero sfigato con uh, gracilino con gli occhiali giganteschi che è esatto il classico nerd uh, per fortuna adesso non c'è più così, così tanto questo stereotipo ovviamente viene pensato sempre che il giocatore di ruolo è una persona che comunque è molto dentro il il mondo nerd e quindi sarà un nerd però molto spesso questa cosa ovviamente non è così quindi lo stesso Vin Diesel, attore famosissimo, un giocatore di ruolo da anni oppure The Rock
0: che poi se non mi ricordo male, Vin Diesel tramite lui è nata la classe del Blood Hunter se non ricordo male sì,
1: questo perché appunto Matthew Mercer, sempre master di Critical Role per fare una giocata con lui, che trovate anche su YouTube, eh, ha voluto creare, eh, appunto, una classe dedicata al suo ruolo nel, nell'ultimo cacciatore di streghe, creando il witch hunter. Soltanto che eh, poi, in futuro, poi è stata aggiornata ed è diventato il blood hunter. E adesso viene tutto l'utilizzata. Quindi, ragazzi, se state giocando il blood hunter, state giocando Vin Diesel, in realtà.
0: Il che, in sé per sé, è un'enorme eh. figata. Sì. Senti un attimo... Uh... A questo punto vorrei fare una cosa, vorrei andare un po' più, se per te va bene, sul, diciamo, personale. Facendo una domanda un po' particolare. D&D, secondo Mm. te, ti ha aiutato tanto? E soprattutto, secondo te, come ti ha aiutato?
1: Allora, sì, mi ha aiutato tanto. E come mi ha aiutato? Semplicemente, è una valvola di sfogo, come ho detto prima, per ogni cosa. Quindi mi ha aiutato e mi aiuta tutt'ora, nelle giornate, nelle giornate in cui sono giù. fare una sessione di gioco di ruolo in generale stacca il cervello e fa sempre divertire più nello specifico comunque ho avuto i miei momenti no e riscoprire la passione eh, lì dove magari per un periodo era stata abbandonata riscoprire la passione e anche condividerla mi ha aiutato tanto a non pensare e a farmi stare molto molto meglio visto che appunto il gioco di ruolo accomuna e fa conoscere tante persone e questa cosa si è vista molto spesso e io l'ho provato sulla mia pelle e ne sono veramente tanto contento
0: Confermo pure io perché, cioè, non per dire niente, il gruppo con cui giochiamo e Papaya praticamente si può dire che prende tutta Italia, cioè da Nord Italia sì, fino al Sud Italia, compresa sì. le isole <ride> e È vero, è vero Una cosa, una giocata epica o molto diverte- divertente che ti è rimasta impressa nella mente
1: allora, una giocata epica, uh, se pure dico due diverse perché... Vai. Ok, una giocata epica sicuramente è stata in una delle campagne più recenti che sto giocando e che sto masterando, uh, che appunto è, stato, è stata questa campagna del tema Far West scritta da me, dove appunto il Party, diciamo, aveano, erano stati imprigionati, avevano miliardi di modi per uscire e loro hanno scelto di distruggere la prigione. E, uh, e quel momento è stato veramente bello perché non, eh, a loro insaputa hanno risvegliato uno dei boss più forti della campagna e ho visto proprio il terrore nelle, nei loro volti uh, quindi è stato veramente veramente molto bello per quanto riguarda divertente non posso mai dimenticare il mio primo personaggio mai creato in, in quinta edizione Asdrubalus il warlock uh, che praticamente visto che Eh, io non diciamo i momenti in taverna li eh, li apprezzavo ma non quello che succedeva nelle camere per non entrare troppo nello specifico ma il master continuava a descriverle io eh, ho usato tutti i miei slot per far cercare di saltare in aria la, la taverna proprio io da warlock perché il mio patrono si era risvegliato e mi aveva chiesto di farlo Ah, ecco. Perché il tuo master non ce la faceva più a descrivere
0: Quella scelta <ride> Oh bellissimo Che, cosa... che bello Quando il, ma... Quando il tuo patrono Ti chiede di interrompere Qualcosa
1: Che esatto. cosa molto
0: bella Mi verrebbe da dire E niente Io direi che per oggi Possiamo concludere Abbiamo parlato un pochettino di TND, ora con calma, si parlerà anche di, di altre cose riguardanti TND, in particolare, penso che si parlerà un pochettino delle classi, con altri ospiti, e forse anche con il nostro Papaya E niente, papaglioni, e ancora ti ringrazio un sacco per essere il mio ospite. Ricordatevi, ragazzi. Grazie mille
1: a te per avermi ospitato.
0: Sarà un piacere. Tutti i, con- i miei contatti, e quelli di Papaya li trovate qua in descrizione, anche il link del Discord dove ci potete rompere le scatole. Ricordatevi, lo trovate anche su Twitch dove farà podcast stream vari, e se non mi ricordo male, ora stai partecipando pure a una campagna live?
1: Sì, eh, non sul mio canale, però sto, par- eh, sto partecipando a una campagna live sul nuovo manuale che è uscito dell'Odissea il del Signore dei Draghi, eh, dove testiamo il manuale e la sua trama, quindi...
0: Nel caso se ci vuoi dare il nome della persona che... Ah sì, il canale
1: si chiama Il Dodosama.
0: Trovate anche quello di link qua sotto in descrizione, se volete andare a vedere. E niente, io direi che per questa puntata è tutta, eh, tutto, e niente, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao! Ciao ciao!